0: Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Eric Lima e esse é o AquileCast Express, que é o podcast da Aquile Brasil, onde nós vamos abordar um assunto específico, com rapidez, dinâmica, para que você consiga ter bastante informação de qualidade, de relevância e sem atrapalhar bastante a sua rotina por aí, tá certo? É... e para começar, a gente vai trazer nesse primeiro episódio a... Uma relação, na verdade, a gente vai explicar o que que o deserto do Atacama tem a ver com a moda, certo? É, na verdade, é uma relação é, de sustentabilidade e meio ambiente, tá certo? Por quê? Porque estudos alertam para a necessidade de mudanças urgentes na forma de produzir, consumir e descartar as roupas, tá certo? Esse podcast está sendo inspirado num conteúdo publicado pela Super Interessante, tá certo? E é um, publico, um conteúdo, inclusive, patrocinado pela Electrolux, tá certo? Mas vamos lá. O, o que acontece é que os cenários são impressionantes. Dunas de areias douradas, montanhas nevadas, refletidas em lagoas e, e de um azul intenso, vulcões e geysers, né? É, quem visita o Atacama se sente insignificante diante da grandiosidade das paisagens que ali contém, né? Com mais de 200 quilômetros de extensão, o local é considerado o deserto mais árido do mundo, ok? Só que recentemente, no entanto, o deserto do Atacama ganhou mais um adjetivo ao se tornar um dos desertos mais poluídos do planeta. Um dos cartões postais do Chile está se transformando, né, em um verdadeiro lixão a céu aberto, com as suas areias cobertas por roupas. De acordo com a agência de notícias Associated Press, são peças fabricadas em Bangladesh, perdão, Bangladesh e na China. Veja só, peças fabricadas em Bangladesh e na China, enviadas ao mercado da Ásia e da Europa dos Estados Unidos. Porém, boa parte do que não é comprado por esses mercados, repito, Ásia, Europa e Estados Unidos, que aproximadamente daí 59 mil toneladas, acaba sendo adquirida por vendedores de segunda mão na zona franca de Iquique, no norte do Chile, com a intenção de revendê-las a outros países latinos, como o Brasil, por exemplo. As que não são comercializadas, cerca de 39, ton 39 mil toneladas, tem como destino final o aterro do Atacama. Gente, presta atenção nisso. Chegam 59 mil toneladas de lixo, roupa que são descartadas da Ásia, e vem para o deserto, vem, vem, na verdade para a zona franca de Iquique no Chile. 59 mil toneladas. E se 39 mil toneladas está indo para pro, pro um aterro criado no deserto do Atacama, significa que só 20 mil toneladas são aproveitadas de materiais de segunda mão, vamos dizer assim, segunda linha. Né? São materiais que não estão sendo aproveitados lá, na, onde, onde os mercados que eles se, deveriam ser, entendeu? Ou seja, já, já chega no, no Chile já, não uma boa qualidade e o que é descartável de verdade fica lá, no lixo criado no deserto do Atacama. A cena, no mínimo chocante, levantou o debate sobre os impactos que a indústria têxtil vem causando no meio ambiente e a reflexão sobre a relação dos, consumos, dos consumidores com as roupas. Perdão. E aí a Electrolux, né, é, que inclusive está patrocinando a matéria da qual a gente está inspirando aqui esse, esse episódio, é, decidiu fazer a sua parte. Para isso, analisou a fundo as causas e consequências desse desequilíbrio entre produção, compra, uso e descarte das peças e desenvolveu soluções de ponta para uma lavagem eficiente e menos agressiva, de forma a preservar, de forma a, preservar a qualidade dos tecidos e prolongar a sua vida útil. É, mas vamos lá os danos ao meio ambiente por conta desse novo consumo de, de tecido né? agências da Organização das Nações Unidas, da ONU apontam que a indústria da moda é responsável por 8% das emissões globais de gases do efeito estufa 8%, certo? certo? e se nada for feito para mudar isso as emissões devem crescer mais de 26% até 2050. Gente, 2050 é só daqui a 27 anos só, viu? Apenas. Segundo a Ellen MacArthur Foundation, até 2050, esse, essa emissão de gases do mercado da moda né? devem crescer 26%. Ainda de acordo com a fundação, a produção têxtil usa cerca de 93 bilhões de metros cúbicos de água anualmente, o equivalente a 37 milhões de piscinas olímpicas. Já o Instituto Akatu aponta que para produzir uma única camiseta são gastos 2.700 litros de água, quantidade suficiente para uma pessoa suprir todas as suas necessidades básicas. Beber, fazer higiene pessoal, cozinhar, enfim, sanitários também, né? Ao longo de 36 dias, veja bem, uma única camiseta gasta 2.700 litros de água que abastece uma pessoa nas necessidades básicas por 36 dias, vê que absurdo. E os impactos da moda ao meio ambiente não param por aí. Só o tingimento de tecidos polui de 17% a 20% das águas do planeta, conforme apontam os dados revelados pelo jornal britânico The Guardian. Certo? O poliéster, conhecido como tecido PET uma das fibras sintéticas mais utilizadas na produção de roupas atualmente, é responsável por liberar uma alta quantidade de microplásticos na água, encontrados inclusive no estômago de animais marinhos, segundo o um relatório publicado em 2021 pelo, pelo programa da ONU para o Meio Ambiente. Outra fibra artificial bastante utilizada na moda é a viscose, ela é derivada da celulose, né? E sua produção envolve a, a derrubada de árvores e florestas nativas, inclusive ameaçadas de extinção, o que inclui a nossa querida Amazônia. De acordo com o estudo Fios da Moda, desenvolvido pelo Instituto Modifica, em parceria com a FGV e a Regenerate Fashion. Veja que coisa, né? E aí... É, diante desses números que nos causam reflexão, né, a gente chega naquele conceito do tal do fast fashion. Né, o fast fashion que nada mais é do que produção acelerada e consumo desenfreado. Na prática é isso. Mas na verdade são produtos criados com materiais, digamos assim, menos caros, né, que aí você consegue atingir o maior número de pessoas por conta do preço que em tese é mais barato, né? O, o acontece que os impactos da cadeia produtiva para o meio ambiente, os impactos da cadeia produtiva para o meio ambiente são enormes. Mas a forma com que as roupas são consumidas e descartadas também tem prejudicado em muito o planeta. Se a primeira vista a moda se tornou mais barata e prática, por outro compramos mais e nem sempre de forma consciente, isso é fato. Né? O comportamento é consequência do fast fashion. Que é um conceito que foi surgido na década de 90 para atender o consumidor cada vez mais impaciente, impulsivo e conectado. A molecada da geração Y e Z. <risos> Basicamente ele funciona da seguinte maneira. As grandes, as grandes marcas né, lançam coleções de forma constante e rápida. Cerca de 50 coleções por ano. Vê que absurdo. E por um baixo custo, que eu falei lá atrás, né? As pessoas, por sua vez, compram desenfreadamente. Muitas vezes sem nem pensar se realmente precisam ou gostam daquela peça. É aquela velha história, você vai ali naquela loja de departamento ali, você vai comprar um presente pra alguém, mas você vê uma coisa ali que é legal pra você, você acaba levando. Você nem tem necessidade daquilo. Mas acho legal, leva. Entendeu? E aí, o, o pior disso é que pra estar na moda e acompanhar as últimas tendências, né? Que mudam em ritmo frenético. As pessoas não só compram como se desfazem rapidamente das roupas, né? Porque fica fora de moda muito rápido. Para ter uma ideia, de acordo com o um estudo A Verdade sobre a Lavanderia desenvolvido pelo Electrolux, as roupas são usadas em média apenas 10 vezes e descartadas antes do necessário. Antigamente as roupas... A gente usava mais roupas, né? É, antigamente você tinha camisa que você... Né, o, 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 assim, a camiseta estava guardada com você há 10 anos, né? Eu particularmente tenho algumas, mas são específicas. Tipo, camisetas de time. Porque elas se tornam itens de coleção, né? Vê que coisa. E aí... O, o, o risco do, 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 descarte, do descarte têxtil é que algumas peças esquecidas no fundo do armário são doadas, é fato. Beleza, a gente faz isso, né? algumas roupas a gente não usa mais, a gente acaba passando para frente do ano, principalmente em campanhas de inverno, mas muitas ainda são jogadas no lixo. E, consequentemente, elas são encaminhadas aos aterros sanitários, Somam-se a elas os resíduos da própria indústria textil, ou seja, além das roupas que os consumidores jogam, obviamente que vai os descartes da indústria, né? Que para produzir freneticamente, eles acabam desperdiçando muito tecido. São sobras da própria produção e itens que nem chegam a ser comercializados. E olha que tem algumas marcas que ainda faz... A Nike, por exemplo, não sei se ainda faz, mas a Nike fazia muito vender produtos que eles chamavam de segunda linha, que às vezes saía uma, uma costura sair errada, né, um tingimento não saía da cor que era que esperava. Aí eles iam para essa loja que os produtos eram bem mais baratos, entendeu? E não deixava de ser a mesma qualidade da marca, né? E aí, segundo o levantamento da da ShareClove a indústria da moda global produz 150 bilhões de peças, sendo que pelo menos 30% nem chegam a ser vendidas. De acordo com o relatório A New Textiles a New Economy (nem sei se eu falei certo, né), Redesign Fashion Future, lançado em 2021 pela Ellen MacArthur, MacArthur Foundation, 73% dos resíduos têxteis são incinerados ou jogados em aterros sanitários o que equivale a um caminhão de lixo de roupas por segundo, um caminhão de lixo de roupas, só de roupas, tá? Por segundo. Desse montante, somente 12% vão para reciclagem e menos de 1% é usado para fabricar novas peças, ou seja, não tá reciclando, né? O reporte ainda traz um é, traz outros dados, né, impressionantes. A cada segundo, o equivalente a um caminhão de lixo cheio de sobras de tecido é queimado. Aquela questão da, da do incinerado, né? É, liberando mais uma vez gases do efeito estufa ou descartando em aterros sanitários, seja no deserto do Atacama, no litoral de Gana, na África e em tantos outros lugares do mundo, principalmente os países subdesenvolvidos. né? No Brasil o cenário não é diferente, tá? Aqui, de acordo com o relatório do Fios da Moda, quase 9 bilhões de peças são confeccionadas por ano, o que daria em média 42 peças por pessoa, tá? 42 peças de roupa por pessoa. O estudo indica ainda que só a cidade de São Paulo gera cerca de 63 toneladas de resíduos têxteis por dia. Por dia. Na região do Brás, considerado o maior polo de confecção de roupas do país, a quantidade de sobras de produção descartada diariamente equivale a 16 caminhões de lixo por dia. A Associação Brasileira da Indústria Texto de Confecção, a ABIT, calcula que no Brasil a indústria da moda gera 175 mil toneladas de resíduos têxteis por ano. As consequências para o meio ambiente são devastadoras, e é fácil entender porquê, né? Porque enquanto as peças de algodão levam 20 anos para se decompor, as confeccionadas com materiais sintéticos, tipo a viscose e o e o PET, poliéster, podem resistir por até 4 séculos. 4 séculos! 400 anos! Uma peça de sintético pode durar 400 anos! E mesmo a pigmentação dos tecidos também ela contamina o solo. Ainda tem isso, né? Que a pigmentação também contamina o solo, entendeu? Vamos fazer uma uma cronologia aqui, né? É, como 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 se deu essa questão de consumo de roupa, né? É, ritmo de produção, essas coisas. Mas é, só pra você ter uma ideia, né? É, você sabia que o ritmo de produção de roupas praticamente dobrou nos primeiros 15 anos desse século? Fala do século XXI, tá certo? E aí vamos, na, vamos à cronologia, tá certo? Entre os anos de 1900 e 1920 a, isso é o século 20, né? A, a popularização da máquina de costura fez surgir as primeiras fábricas de moda pronta e lojas de departamento, tá? Isso lá, início do século XX. Até então, a moda era restrita aos ateliês de costura. a pessoa ter roupa, tinha que consultar um costureiro, né? Por isso que é, existia muito maltrapilho, né? Porque a pessoa não tinha direito, pra, não tinha dinheiro para estar tá ainda atrás de, de costureiro e ateliê toda hora, né? E dos anos 1930 a 40, da década de 30 até 40, é, durante a Grande Depressão, né, tudo referente ao fashion foi meio que escanteado. As peças são reparadas ao máximo, inclusive, né? Porque você não precisava estar procurando de novo, mesmo que, mesmo que já existam as lojas de departamento, mas você não precisava estar tá comprando de novo. E aí nos anos 40, com a Segunda Guerra Mundial, as mulheres entraram no mercado de trabalho e conquistaram o poder de compra, ou seja, elas começaram a consumir roupas. E, e na década de 50, a classe média passa a ter acesso à moda de qualidade feita à mão, certo? Já a partir de 60, os materiais sintéticos invadem o mundo fashion, surgem novas empresas e a indústria têxtil deslancha. Assim nasce o preta -porter, pret -porter, pret porter, que significa pronto a vestir. Baseado nas grandes cadeias de roupas americanas, é a democratização da moda, é onde a roupa de fato fica muito mais acessível, para todo mundo inclusive. É, 1970 Muitas empresas transferem suas fábricas Para a Ásia né? oh, Onde começou Aquela coisa de você usar a Ásia Para poder reduzir seus custos de produção né? E aí o vestuário fica mais barato Mas o crescimento do mercado publicitário Encarece o preço final Ou seja, adiantou O cara ir lá para a Ásia Na verdade adiantou porque baixou O, o custo de produção mas ele não baixou o preço, né? o preço subiu, na verdade, por conta do mercado publicitário. O ciclo sazonal da moda naquela época, na, na verdade, a, a, essa coisa de ciclo sazonal, primavera, verão e outono e inverno, também foi incorporado nessa época aí, entre 70 e 80. Já dos anos 90 até os anos 2000, até o fim do século 20. Tem início a globalização da moda. É o processo de fabricação... Na verdade, o processo de fabricação... Ele ganha velocidade. E na busca pela rapidez... Muitos varejistas... Abrem mão de qualidade. tá certo Precisa produzir muito, precisa vender logo... Aí a qualidade vai ficando em segundo plano. E aí foi quando surgiu... O tal do fast fashion. Com o seu senso de urgência... Que impulsiona o consumidor... A comprar mais e pensar menos. Nessa questão de o senso de urgência... É muito trabalhado na faculdade de, de marketing, principalmente, entendeu? E o conceito contribuiu para uma significativa redução no número médio das vezes que um item é usado. Tanto pela velocidade da moda, né? Porque vai mudando os estilos, vai mudando as coisas com muita rapidez. Como pela pouca durabilidade dos produtos. As roupas passam a durar menos. Tá entendendo? Então, é... Assim... Diante disso tudo, por exemplo, é, com tantas informações assim, a gente fica pensando, puta merda, né? O que a gente está fazendo? Meu Deus, perdão pelo palavrão, mas a gente fica pensando assim: Puxa vida, estamos é, gastando demais, assim, não, não gastando dinheiro, não só gastando dinheiro, mas gastando os recursos naturais demais, né? E aí se pensa muito nas soluções para acabar com esse tipo de coisa, existem alguns caminhos para uma mora sustentável. Aos poucos, a indústria têxtil e os consumidores eles vão entendendo a importância da, da economia circular, ou seja, a adoção de processos e comportamentos mais sustentáveis, seja na produção, no armazenamento, na distribuição, na conservação, até no consumo das roupas. Né? A, a ideia envolve, por exemplo, a eliminação de materiais e processos nocivos ao meio ambiente, a compra mais consciente, óbvio, a busca por alternativas que prolonguem a vida útil das roupas e a reciclagem, acima de tudo. E muitas iniciativas eficientes têm surgido. Vou citar que algumas, tá? A Cotton Move, Cotton Move. a Cotton Move, por exemplo, desenvolve tecidos sustentáveis a partir da reciclagem. Além disso, ao adotar um modelo de produção sob demanda, a empresa garante que não haja excesso de estoque, que possa se transformar em desperdício. Vocês sabem que essa questão de, de não ter estoque é uma tendência, principalmente no mercado digital, tá certo? No, na verdade, no, nos e-commerce, nas lojas virtuais, né? Os, os produtores, eles é quem estocam, né? Eles produzem, estocam e vão vendendo conforme a demanda, entendeu? Ah, existe também a renovar têxtil ela processa os resíduos têxteis obtidos por meio de logística reversa transformando-os em novas peças basicamente o material passa por processos como corte, desfibragem, fardamento ou ensacamento para voltar ao mercado na forma de estofamento para travesseiro, pelúcias e mantas acústicas e térmicas olha que legal é, já no banco do tecido outra iniciativa o sistema circular funciona da seguinte forma o cliente leva lá até uma das suas unidades, né? As sobras de tecido. Que são pesadas e geram um crédito em quilos. Que pode ser trocado por outros tecidos da loja. Vê que legal! Todos feito com sobra, feitos com sobras de produção. Vê que bacana! Você leva retalho e traz tecido pronto pra trabalhar, pra costurar. Isso é, um, isso é muito bacana, né? E a retalhar. Os uniformes profissionais doados por empresas são transformados em cobertores distribuídos para pessoas em situação de rua. Vê que maravilhoso, cara! Vê que maravilhoso! Desde a sua criação já foram reciclados 274 mil quilos de uniformes, o equivalente a 861 mil peças, confeccionando mais de 90 mil cobertores perdão, e 34 mil produtos personalizados. Então assim, gente, é, por mais que a indústria esteja ali maltratando o meio ambiente, com a produção desenfreada, com visão apenas de aumentar seus lucros, vão surgindo iniciativas que elas têm como objetivo cuidar do meio ambiente apenas e cuidar do meio ambiente, não é só você cuidar da natureza, a mãe natureza, não, cara você, você ajudar pessoas em situação de risco, em situação de vulnerabilidade, de certa forma você também tá contribuindo pro meio ambiente porque o meio ambiente é simplesmente onde a gente vive, cara, entendeu? Então é, hoje a gente traz aqui para vocês uma situação de preocupação, sim, é uma situação preocupante do ponto de vista do, do nosso planeta, né, da, 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 da saúde do nosso planeta e as iniciativas que contribuem para isso também, contribuem para a gente diminuir, certo? Então, é, lembra que lá atrás eu falei que se, não, na, se nada for mudado, nada for mudado, a indústria é, têxtil, da moda, na verdade, ela, vai, ela, vai ter uma, ela, ela, ela hoje é responsável por 8% da emissão dos gases nocivos, os gases do efeito estufa, ela é responsável por 8%. E se nada for mudado, até 2050, isso vai crescer em 26%, só da indústria da moda. Então, galera, é, começando por nós, vamos pensar que... A gente pode até pensar em comprar uma roupa de mais qualidade hoje, de um tecido mais... Um algodão, por exemplo, porque ela vai durar mais, a roupa vai durar mais, ok? É, vamos, vamos começar a comprar, voltar a comprar com essa mentalidade de que vai durar mais, comprar uma peça aqui pra durar bastante, pra usar bastante tempo, entendeu? Às vezes, como, como a gente tem tido, de uma forma geral, tendência pra ganhar peso, compra uma, uma roupa um pouquinho mais folgada, ou, se for o caso, né às vezes a pessoa pensa o contrário, né, fala assim, não, eu não vou, vou comprar desse tamanho aqui porque vou me sentir motivado, aí já é uma outra história, já é uma outra conversa, tá certo? mas no final das contas eu, eu espero que vocês tenham gostado desse, desse primeiro episódio do Akile Express que na verdade ele tem uma duração a meia duração de um, de um episódio do Aquele Cast. Se você não conhece o Aquele Cast, procure aí na sua plataforma de streaming, Aquelecast, que é o podcast de entrevistas da Aquele Brasil. Que a Aquele Brasil é uma empresa de inovação, criatividade e empreendedorismo, tá certo? Siga-nos nas redes sociais, arroba AqueleBrasil. É, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Acompanhe a gente aqui no canal e fique por dentro toda vez que pintar um episódio, tá certo? Eu sou o Eric Lima, agradeço a sua audição até aqui. Um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu!